0: 中国人总被他们中最勇敢的保护得很好。不出所料，美股八个交易日四次熔断，道指跌破两万点，形势严峻。全球新冠肺炎确诊病例超二十万，涉及一百五十五个国家，喋喋不休。国际油价跌破二十五美元，中国何防抄底？还有什么玄机？好大手笔！法国反垄断机构对苹果开出十一亿欧元罚单。特殊时期，每天我们刷着新闻，总有一些人、一些事儿让我们热泪盈眶，心里有底，感觉很暖。这两个月我们推出了特别板块，非常关注，非常感动。如果其中有故事让你感动，给你力量，我们就觉得我们的工作是值得的。我们说过，特殊时期那些懂事的孩子，爸爸，我想你了。爸爸还在那儿等着跟你视频呢，你在这儿他也看不见你。我朝着武汉的方向喊呢。哭
1: 是解决不了问题的。妈<笑>妈来上班。<笑>世界上不是妈妈最辛苦，所有的人都辛
0: 苦。我们看到了特殊时期最美的爱情。老姨面，平安回来。你平安回
1: 来，老子包着包一年的家务我做好，听到没有？
0: 二月四号，绍兴市人民医院的隔离病房里，护士徐小琪推着小车，准备去给患者送饭和药。远远来了一个人，同样穿着防护服，看不清脸，总觉得莫名熟悉。徐小琪忍不住问：“请问，你是陈炳吗？”对方愣了一下：“你是小琪。”原来，这个人正是徐小琪的丈夫，放射科医生陈炳。陈炳张开双手，给了妻子一个大大的拥抱。徐小琪给陈炳检查了一下防护装备，两人又投入到各自的工作中。我们说过，感染了新冠肺炎依然乐观的医生于昌平医生
1: 。我不是大人物，但是我你们一定感兴趣，因为我很有趣。我是名武汉大学人民医院的。呼吸科医生
0: ，他就是武汉人民医院呼吸内科医生于昌平
1: 。我是一月十四号病的，当时发烧三十八度多，马上给我做个 CT， 所以做了一出来看我双肺有问题，这样就做进来了。所以说我们战术上要重视它、防范它、防止它，但是我们战略上我们不怕，怕什么呢？他会被我们消灭，我是有信心的。怕什么呢？用武汉话说，怕个球！恐慌什么呢？恐慌个毛线！天塌下来有肠子顶着，疾病来了，我们医务人员我们会冲在前面，没什么可怕的，会好起来的
0: 。我们也讲述了数不清的感人的医护人员的故事。北京世纪坛医院90后援鄂护士刘宇航，刘宇航的妈妈也是护士，在2003年主动请缨抗击非典，奔赴一线，这是时隔17年的接力出征。当接到报名通知的第一时间，我特别激动，没有过多的考虑，心里只有一个想法：我要参战，我要参战，因为我知道妈妈，我长大我也要成为像你那样的护士。二零二零年二月二十日，天气晴，我叫张云，是华北医疗冯峰集团总医院呼吸内科的护士。今天是我来到武汉市第七医院支援的第二十五天。今天我像往常一样来到病房给病人进行护理操作，在静脉穿刺时，刚到床边，患者突然用力的推了我一把，不让我靠近。当时觉得很意外，顺着这位患者手指的方向看时，才发现自己的防护手套破损了一个小洞，这才明白患者怕我感染。瞬间，我的眼泪就在眼眶里打转，内心觉得好暖呀。我们还说到了火神山、雷神山、方舱医院，武汉全村的龙把最硬的林都给你。首先，你需要一个紧急命令，由中建三局牵头，武汉建工、武汉市政、汉阳市政等企业参建。在武汉知音湖畔五万平方米的滩涂坡上，指挥七千五百名建设者和近千台机械设备，向全体国人和备受煎熬的武汉市民立下军令状：十天建成一所可容纳一千张床位的救命医院。如果你要问我讲述的这些故事中印象最深的是什么，那就是普通人的故事。二十五岁的外卖小哥小梦，今年呢是他到北京送外卖的第五年。车胎前几天突然开始漏气儿了，但是修车的地方现在都不营业，只好跟朋友借了一个打气筒。每送完一单都要给车胎打气儿。他说：“我相信疫情很快会过去，注意消毒，记得戴口罩。不管怎么样，我依然会一直为大家送货。”武汉东西湖区的一位菜农秦师傅。当他得知从上海、北京等地来的医疗队住在离金银潭医院步行十五分钟的酒店之后，他筹集了二十四箱新鲜蔬菜，骑着电动三轮车四十公里送到了酒店。秦师傅不会使用手机导航，全靠一路问过来找到了酒店。到了酒店的时候，他的脸和手都被风吹得通红。他说自己家的菜还没长起来，这些菜呀都是他找老乡买的。
1: 疫情爆发以来呢，我们节目也多少做了一点调整吧。大家知道，每天节目开始呢，呃，主播和我，我们愿意和大家分享那些让我们感动的人和事儿吧。呃，到今天呢，我觉得是不是可以告一段落啊？今天，呃，我怀着一种莫名的心情吧，因为我的单位门口那家咖啡馆今天开业了，我还跑过去喝了一杯咖啡，就像往常一样，像疫情。没有出现过一样，去喝了一杯咖啡，庆祝一个什么事情呢？我看到了一个消息，是来自武汉的。武汉今天叫首次出现双零啊，真是来之不易啊！什么叫双零呢？就是确诊病例、疑似病例均无新增。当然，专家告诉我们说，依然不能掉以轻心，这并不代表战役结束。但是武汉这个双零啊，确实让我们真的又舒一口气。加上昨天我们讲援助武汉的我们河北的这些英雄们吧，呃，医护人员呢已经在逐渐的在回家，踏入归程吧。当然，他们是在鹿泉市的一个宾馆里，还要做一段时间的这个隔离吧。但总的来说，给我们的印象是，确实最危险的时候已经过去，现在我们似乎在回归正常的、大家熟悉的，就是普通的生活了。特别是梦露呢，刚才也跟大家做了一个回顾吧。这段时间我们一起也分享了很多令人感动的人和事儿吧，这些声音还是在我们耳畔回响。那现在你要让我说呢？一时之间真不知道说什么好了。一个是我们这个小小的栏目到这儿可以告一段落，今天的最后一期。第二，我想说呢，又是那句大家已经说了无数遍，但是每次在说起来、在回味起来，有心生波澜的一句话：哪儿有什么岁月静好，那都是有人在。负重前行，只不过当我们遇到不同的问题，是不同的人在负重而已啊！这就让我又想起另一句话，是基辛格说的。他有一本书叫《论中国》嘛，他里边有一句话说什么呢？说中国人总是被他们中最勇敢的那些人保护得很好。这次我们真是又有了自己切身的感受和体验吧。那最后，我觉得我们要。表一个态是什么呢？让我们永远的铭记那些人，那些最勇敢的人，在这个最关键的时刻，为我们、为我们的国家和民族所做的奉献和牺牲，我们要永远的铭记。还有一句话，我想说是什么呢？如果有一天有一个时候需要我们像他们那样去奋不顾身、去挺身而出，我们也应该义无反顾。
0: 当地时间18号12点56分左右，标普五百指数跌超百分之七，触发第一级熔断机制，每股暂停交易15分钟。再度开始交易时，三大股指继续下探，道琼斯指数一度跌超 10% 截止到当天收盘，道琼斯指数暴跌 1,338.46 点跌幅 6.3% 报 19,898.92 点标普500指数大跌 131.09 点跌幅 5.18% 报 2,398.1 点。纳斯达克综合指数重挫三百四十四点九四点，跌幅百分之四点七，报六千九百八十九点八四点。至此，道琼斯指数从二月十二号高点以来，只用了三十五天，二十四个交易日就跌掉了近一万点
1: 。我们节目又要关注美股了，虽然说不炒美股，但是美股消息不断啊，新闻不断。像我们这样的节目是跟着新闻走的。现在坦率讲。也没什么别的新闻了，就这几件事儿嘛，所以我们就,就跟着走就是了。说美股，美股又出问题了，这倒应了我们之前的这个判断了。这段时间吧，呃，一方面美股会出问题，就往下走，然后呢，那他们就会想办法解决问题吧，出台一系列的政策，有一些政策刺激之后呢，美股就掉头往回走，但是走不了多久呢，就又掉下来，就出现这么一个。在一个区间之内吧，就反复的这么震荡。当然，这个区间其实也不小啊，所以大家讲什么熊市啊、什么崩盘啊，就这样的声音总是在有。我们现在看到的就是这么一个局面，因为原因我们也分析了多少次说了。你看，呃，这里边现在看来最重要的是什么呢？是病，就是这个疫情啊。另外还有油，还有之前他那个老问题、老伤、老毛病，他那个病灶就是美股的病灶一直都有吧，就这么几个事儿。那现在看来，就是所谓“活到眉毛先顾眼前”嘛。现在的问题主要还是疫情的问题。换句话说，在疫情没有得到一个明显的，你说控制也好，拐点也好，当然我再细说啊。如果没有这个，那恐怕你说美股出现这么一个状况，或者再往下掉，我认为都是有可能的。当然，我现在看到很多经济学家、很多这个投资机构的学者研判哈、啊。也是有不同的声音，有的说到底了，到底了，可以抄了啊；有的时候还会往下跌啊。我个人以为恐怕还会往下跌。当然，我再三声明，我并不炒股，所以只是个人的看法而已啊。呃，投资需谨慎吧，在这个时候确实要小心。呃，甚至坦率讲，持有现金在这个时候是相对比较安全的，这是实话。这也不是我说的，几乎所有的相关的这个专家、专业人士恐怕都有这样的提醒。呃，这个时候不是比胆量的时候，恐怕是比见识、比耐心的时候，这是一个我们要说的。呃、那你说天天这点话吗？又有新发展、新变化，这把谁卷进来了？那个瑞达流，就桥水基金的那个瑞达流，他在中国算是个财富英雄我前两年我记得非常火爆吧，而且他也出了书，中文版在中国卖的不错。我身边很多就是炒股、做生意的朋友。都是说疯狂的去追他啊，是这样的。呃，有关于他的一个传闻，我不详细说了。就是好像网上有一个关于就一个所谓秘密的对话，这个对话显示说桥水爆仓了，爆是爆炸的爆。你一听这名字就不是什么好事，爆仓啊。呃，有爆仓有平仓嘛？就是你作为投资者呢，本来你不是有保证金在里边吗？但是市场变化太快，快到什么程度？作为投资者，你的保证金你想追加都来不及，结果就被平仓了。那就等于归零了嘛，就损失惨重嘛。据说桥水好像出这个问题了，因为有这个内部的什么对话爆出来了，结果一下子，这连夜吧，包括中国在内，很多投资者就惊了，那真的是就惊恐万状吧，以至于达里欧自己专门站出来解释啊，赌咒发愿、啊，我没问题，我很好，大家放心。呃，好像他专门给中国的投资者也还有封信，就讲你没问题，大家放心啊，一切安好。啊，但是不可否认，桥水基金肯定也损失了。损失可能百分之二十吧，呃，当然这个数据信不信的在你吧，就是有这么一个状况，呃，桥水基金是全球最大的对冲基金了。呃，以前大家讲什么量子基金啊，索罗斯很牛是吧？呃，江山大有才人出，现在是他，而且他是被认为是准确的预警了二零零八年的危机，所以这次大家对他也高度的关注。如果他也出了大问题，那对全球、对这个投资者啊，包括对这个股市啊，整个这个相关市场都会是一个巨大的打击。一个是钱的打击，再一个就是信心的打击。当然，他现在咬着牙说我没事儿哈，嗯、呃，表达这么一个态度，大家放心。呃，另外，当然他对对中国市场他还是有信心，他表达这样一些态度吧。当然，我们就走着瞧吧。他本身可不是裁判员，他是运动员，这点我们要搞清楚。但是这个事儿吧，呃，即使你认为虚惊一场，他也反映了整个在这个投资者这个领域吧，这个圈子里边，大家确实是惊弓之鸟吧，非常恐慌，非常担心。那下面我们要说什么呢？就是说，刚才我谈到了，目前看啊，对股市啊，不光是美国，对全球股市影响比较大的，确实是疫情。这个疫情，待会儿我们再拿出一个专题，专门去分析这个疫情啊。疫情现在我们这么讲吧，恐怕它是有几个关键性的指标，这几个指标你要解决了，而且给我们带来的是这个正向的、正面的答案。那会好一些，那显然对投资者啊，对全球市场会是一个鼓励。你要是负面的，那就会很麻烦。那有的朋友可能就早就看不惯，说你那个西方国家、发达国家怎么搞的这么一个事儿？那中国是顶在前面，你看你还看不见啊？要有那个时间，你想想办法，你布个局，对吧？万不至于如此啊！现在很被动，就大家觉得这很悲惨啊？为什么是这个样子？这个我们大伙儿来分析。现在我想说的是什么呢？有几个关键的节点或者说指标。我们恐怕需要盯一下什么呢？一个试剂盒，就检验检测不是试剂盒吗？这个东西在全球现在是一个紧缺货吧，硬通货吧？你看美国人很逗，前一阵特朗普说“我不要”，世卫组织说“我给你，我提供”，我不要，我们自己没问题，我们用自己的，我们自力更生，这是美国的态度，他拒绝了。一个是试剂盒，试剂盒意味着什么呢？检测呀。那你说现在全球应该说，呃，这个被感染者吧，这病例突破二十万。到我说这个话的时候，二十一万，呃，这是非常大的一个数字了。但这个数字靠不靠谱？那确实我们没法说它靠谱。原因是什么呢？你总得检测吧。那你如果没有全员检测，你只能拿一些数据去推。比如钟南山院士就评价美国人讲，他死亡率比较高嘛，比较高呢意味着还有大量的人没有检测出来，嗯，没有从公众里面摘出来，你没有把他们。区别出来，隔离出来，那么这个麻烦还会继续的。所以你看，涉及到试剂盒，涉及到检测，呃，这是一个问题。再一个问题是什么呢？就是防控了、啊，就是你作为一个国家的政府，在这个时候，你出台什么样的政策，力度到什么程度？英国人比较实在嘛，直接拿了一个概念出来嘛，群体免疫。当然遭到不管是全球范围内啊，包括 W H O 就是卫生组织，还有他们国内的一些学者哈、啊，也包括我们的一些专家，对这个做法表示质疑。他们现在有改口了，放弃原来那个想法了。实际上，说句通俗的话，你那个群体免疫，从某种意义上讲，那不就等于说自生自灭吗？那靠老天爷嘛，不就成了这个样子吗？但现在他又打算改变自己的政策。你可能会说，他们要是尽早的启动最严的防控，是不是问题就会好一些？这也没有办法。那你看，就是美国吧，就华盛顿他的州长和美国的总统之间，他的态度就不一样。有的这个地方行政长官确实就比较急，你动用军队吧，你盖医院吧。那特朗普那儿呢？其实你看，从他最早开始说没问题啊，会神奇般的就结束啊。到现在啊，我早就知道这是个大事儿。你看他一百八十度变了啊，就这个这个变化很大哈、啊。呃，这就是所谓防控你政府的态度、啊，力度，是不是一以贯之？是不是坚决彻底？是不是头脑清醒？你想，他对公众、对市场肯定是有影响的，这是一个啊。还有一个可能也是很关键性的指标是什么呢？你能猜到疫苗吗？如果疫苗出来了，咱别管这事儿肆虐到什么程度，我有疫苗了，我别的不说，现在这个事儿啊，我就是针对性很强的，我先给它摁住了。那这个也是对市场信心的提振。你看，嗯，好消息，中国现在出来了。当然，疫苗出来了，不是说马上就上市就人人打，不是这个概念，但是已经出来了。他还需要一个漫长的过程，一个周期啊。最终你看，现在征集志愿者，他临床需要做啊，一个周期，最后觉得没有问题了，才可能真的是推向市场。但不管怎么说，有和没有是大不一样的。有，你说我们有疫苗了，我们搞出来了，那就下面就是，呃，想办法去尽快的临床，然后就大规模的呃生产哈，呃，商用，你就会觉得似乎就安全得多，就心里面就哈有底。重复一下啊，试剂盒这个检验检测，另外呢，就是政府的一系列的政策是不是果断积极？这是刚才我们谈到了几个标志性的节点吧？这几个节点，尤其是疫苗，如果传来好消息的话，应该说对抑制全球恐慌，特别是投资领域的恐慌啊，会是相对好一点的消息。那么，在真正的疫苗，比如说已经量产了，在这个消息到来之前。我觉得美股也好，全球的股市也好，恐怕还会有一系列的问题。所以你说现在我抄底，也许你抄了底，别人明天再抄你，这种可能性都是有的哈、啊。要做好这个思想准备吧，这是一种巨大的不确定性。另外，之地说的是有人愿意拿今天这个状况和二零零八年去做对比。我想了想，你也不是不能比吧，但是确实不一样。零八年是什么呢？是美国的内部出问题，他自己的金融体系有问题。当然，美国人甩锅嘛，全球各个经济体都帮他扛，他自己损失并不是很大。这次就目前来看呢，呃，他自己有老病，就是美国的经济啊，他的股市啊，他的金融体系老毛病没有改。但是截止到目前，他自己还没有出问题。包括瑞达利欧不是讲吗？桥水基金我没有报啊，我正常。他表达这么一个状况。但是麻烦出在哪儿呢？是外伤。而这个外商这次确实也非常让人难熬，因为是传染病，你本国的就是人员的聚集不好做了。这不，英国伦敦也要封城嘛，很多国家不得不封国，小国要封国。那你想，国内的消费怎么办？人群的聚集都做不到了。另外是什么呢？就是国家和国家经济体之间的贸易怎么办？贸易通路，特别是海运，因为海运占大头嘛，空运。呃，现在基本上可能是不是唯一的比较相对啊比较好掌控的这么一种方式？但大家你运不了，那这样呢，贸易本身就停滞，贸易量就跌下来了。你说现在一个是我没钱，我市场不行了；再就是我有钱有市场，货运不过来也是麻烦。现在等于说是用一个比方不太合适啊，就是那个渐冻人，大家知道吧？就是我脑子够用，我明白，但是我的肌肉不听使唤了，动不了了。现在全球经济大约是这么一个状况，呃，再就是还有一些细枝末节的。你拿美元来说吧，因为目前这个状况啊，呃，紧急避险，那你说大家会选什么？比如说，全球能够自由兑换的货币可能就美元、啊英镑、日元、欧元就这么几种。你要矮子里拔将军，可能你还要选美元，那美元指数会被推高。那总而言之，你往下推，全球的各个经济体可能出现的状况不一样，有通胀的，有通缩的，反正都不是正常的。至于我们中国呢，这两天我们也一直在分析，从宏观上长远看，我们还是有信心，甚至我们很乐观。但是从目前从微观上讲，我们显然也会遇到，我们显然也会遇到很大的麻烦。但你想也想得到，我们就算没有问题了，这个世界如果有问题，市场如果有问题，航运。就是物流如果有问题，我东西做出来卖不掉，送不出去，这也是眼前的麻烦。另外，一般说三驾马车吧，呃，消费，呃，消费现在，而且我们占大头嘛，目前我们城市化、城镇化率得百分之五十以上了嘛，这个消费占大头，人均都上万美元了。那这个时候，如果说疫情不能够。完全的控制，这个控制还不止说我们国内怎么样，因为会有国外的输入啊。这个不能完全的控制的话，或者说我们还有担心的话，那我们的社会生活不能百分百的恢复正常，所以消费就会有问题。那当然，呃，和人群聚集有关，还有大规模的生产。中国又是一个呃工业和制造业的大国，这种大量的劳动力的聚集的生产，如果不能够百分百正常进行的话。那我们这劲儿也不能完全使出来。那我现在看到数据是，就农民工大概相对去年嘛，呃，百分之八十，已经百分之八十到了自己的工作岗位，还好吧？那就是八成呗，这是一个相对向好的一个因素吧。出口，呃，看看他们市场怎么样，不敢说乐观。消费，我们现在也不好百分百。那再一个就是投资了，投资呢就是从中央到地方政府想办法吧。这中央政府目前我们看得很明确，新基建。呃，至于一些地方政府，可能还是由于之前的一些传统的思维或者是惯性吧，可能对老基建还有兴趣或者依赖。我们现在看到的是这么一个局面。当然，还有一个老生常谈的话题就是，我们一般是认为我们的股市和债市是被低估的，是洼地。那在目前这个状况下，是不是会有大量的境外的资金会进来避险？我看这个《华尔街日报》已经有判断或者分析了，就是谈这个话题。中国是一个比较理想的避险之地。那下面一个顺理成章的问题就是，如果真有大量今晚资金进来的话，我们是不是提前布局、做好准备？这也是至关重要的。
0: 截止到3月18号，全球新冠肺炎确诊病例超过20万，涉及至少155个国家，造成包括美国114人在内，全球至少 8,000 人死亡，其中中国境外死亡病例超过 4,700 人，而中国本土死亡率则低于中国境外。另一方面，全球已治愈患者也超过了 8.2 万人，其中大部分治愈病例来自于中国。
1: 呃，你给我们带来的这是目前全球就新冠病毒这个疫情最新的消息吧？这些数据确实让人瞠目结舌吧，就让人非常焦虑了哈。呃，当然说大家心情可能不一样。从中国这个角度来讲呢，最艰难的时候已经过去了，而国外现在可能真的是所谓叫至暗时刻吧。这里面真有一个时间差。当初我们在应该说是独自面对疫情啊，做这个最坚决、最大的这个努力抗争的时候，他们。对这个疫情，总的来说是没太当回事啊，忽略了，或者说他主动的或者被动的，有意或者无意的，是没有真正的利用好中国给他们争取的这个时间窗口。这个世卫组织也已经做了这方面的判断，那现在轮到他们着急了。就是这么一个状况，呃，分三点说吧。第一点，先说好消息吧。好消息，一个是中国现在疫苗方面有突破，我们搞出来了。其实我知道好多团队都在搞，现在第一款搞出来。但搞出来并不意味着马上就投入使用，它也有一个过程。这个程序你还不能说抄近道，是吧？你征集志愿者呀，临床呢、啊，到最后，呃，生产线啊，商用、啊、投入市场，这是一个过程，这是个周期。但是毕竟是搞出来了，这聊胜于无吧。另外，美国方面也在努力，也着急。他们白宫和呃食药局在打架，因为从白宫、从政府、特朗普这儿讲呢，就有一些相关药物吧，扩大试验范围，咱快点那边不干，那边按部就班是这个。另外，从中国方面还有一个消息是什么呢？就是所谓全球首个新冠随机对照药物的临床试验，我们也完成了。这方面，我们还是做了相当的工作吧。那这些消息总的来说对全球，呃，是一个鼓舞吧。都在战役啊，抗议啊，这是一个鼓舞。那我们这个话题聊点什么呢？你刚才谈到的这个疫情啊，确实让人很揪心嘛。我们前两天其实也分析，那每个国家最终他会拿出不同的抗疫战役的这个战略。当然，我们也看到，比如英国吧，它又在修正，那是为什么？说到底，我们用两个字概括就是国情嘛。啊、呃，所以我们今天老讲国情了，今天索性扯一句这个国情啊。这个、国情呢，一个我觉得涉及到经济。还有一个涉及到底牌，就是医疗资源的底牌，可能涉及到这么两个问题，我们简单扯两句吧。因为就前两天我们就讲嘛，各国抗疫的方略是不一样的。如果我们把它作为一个像光谱一样啊，有一级是谁呢？比如说意大利，意大利呢确实它从政府重视的还是比较早的。呃，然后呢？呃，我们认为多少和中国的这个抗疫的经验也有关，他们也封城啊，呃，禁止人员的流动啊，做了大量的工作，但是你看结果不是很好，比较糟，压力比较大，而且他有几个行政高官，有两个市长已经去世了吧，而且还是朋友，这让人确实也很同情吧。这是意大利，这是一极啊。另一极呢，就是前两天全世界都在热议的英国，我群体免疫吧。但英国现在有点改弦更张的意思，就是原有的这个想法确实遇到太多的抵制和批判了。他们自己也没有把握，因为这种做法以前没人干过嘛，这有点就是放羊的意思吧？那呢，靠不靠谱？很多学者站出来说你这样不行啊，所以他们也要改主意。但是我们就说，呃，一端是意大利，另一端是这个群体免疫，是吧？这个从极左到极右吧，这么呃两端，你看各国选择是不一样的。呃，其实很多发达国家，包括德法，甚至美国，一开始就接近英国的玩法，当然现在都有调整吧。他们是在这个群体免疫和意大利之间选择自己的定位，当然也有不断的调整。这里面最典型的当然就是美国了，尤其以特朗普的这个言论哈，你看这个每天呢就是说的就不一样，到现在已经完成了这这一百八十度的一个转变。一开始是不在乎啊，没有问题啊，到现在就是说啊这，这很重要，我早就觉得这事儿很重要。你看它变化很大，为什么呢？说到底，我们就讲讲国情不同。这个国情最基本的肯定就是经济了，经济结构了。你比如说中国，中国呢，我们目前的经济结构呢，大家知道我们的制造业的全球那是应该叫雄冠全球吧。这个门类是最齐全的，我们也知道，呃，西大的就业人口也相当之多。但是随着中国经济社会的发展呢，我们现在呢，就第三产业百分之五十以上，这没有问题，这是我们啊。那你比如意大利呢，这个数字大概是百分之六十，德国、法国在百分之七十吧，像英美可能到百分之八十甚至更高，大概是这么一个状况。那你第三产业或者说这服务业吧，如果它占比越大，它对人口的这个流动啊、聚集啊，其实越依赖。那你如果真的就是所谓封城啊、封国呀、啊、摁住啊，那第三产业就完蛋了。那你比如我们中国，我们就敢这么干，我大不了百分之五十我摁住。那作为英美呢，百分之八十摁住，它怎么受得了？实际上，你看咱们就是说的比较简单啊，就这样一个意思。那你一个国家的经济靠的就是这个。我们知道很多西方国家，它产业是空心化的嘛，它就靠服务业啊。那如果停下来我怎么办？就像那个小品里的台词，那我下半月咋过？就是这么一个问题。所以我理解呢，没有人是傻瓜，也没有一个国家的政府呢就愿意出事儿闹着玩儿啊，小白鼠我就愿意是没有的。但是真正落到实处这个事儿，我怎么做？他要考虑的其实就是这些问题，民众的安危。另外，比如说恐慌，因为恐慌会带来什么呢？就医疗资源的挤兑，大家都奔医院去了，你迎接不暇。另外还有什么呢？经济，如果经济就是不能运转了，那怎么办？就这一系列的问题，就是各国政府、各个经济体的负责人真的是要考虑的。那你手里的牌，然后呢？其实我们就讲中国走在前面，有些经验教训他们是能够看到的。但是，不是有网友说法叫抄作业吗？我们也讲过，你给他他也抄不了，因为对不同的经济体、不同的国家，很可能啊。这个考试的性质是不一样的，这个卷子是不同的。虽然你说不就疫情吗？对，但是你翻译成不同的语言，他面对的这个考试，可能有的考的是数理统计，有的考的是生物医学，有的考的是政治，有的考的是经济，它是不一样的。所以你说抄作业啊，抄不了。包括你说意大利算高吧，多多少少向中国在靠拢，但是你说怎么他就那么糟？他晚了呀。包括最早的时候，真的让民众在家里面待着，好多人出来游行呢，不干呢，不戴口罩嘛。他认识的晚呢、啊，所以我们就讲，其实所谓经济基础决定上层建筑这个词儿哈，那现在我们看到一个国家的经济结构也在决定着这个国家针对这种突发的重大的公共卫生事件采用的决策，那没办法。所以这个也给我们一个提醒，一个教义是什么呢？就像我们中国这样的经济体，这么一个大国吧，又是十几亿人，真的是很艰难应对这个挑战吧，非常艰难。但是我们这些呃通过考验的，比较有益的啊，呃，不管是说经济结构上的一些东西啊，还是在这个产业分工上这些东西啊，包括就业人口这个比例啊、呃，三大产业吧、呃、之间的这个比例这些东西，应对未来的各种各样的不确定性。我觉得我们还是有一些东西可以总结的，就是一味的搞什么，就是产业的空心化呀，我就发达了，我有钱了，对吧？我就服务业了，那真的遇到这样的一个问题，而且这样的问题可能在未来，我们谁都不希望再有，这不用废话。但是如果有了，你怎么办？那我们通过这次这个挑战和考验，我们积累下来的这些东西，如果是有益的，总结下来，我们今后还是要坚持的。这是一个啊，那么由此涉及到另一个问题，就是大家的底牌。其实中国作为一个发展中国家，又是一个十几亿人口的大国，咱们在医疗资源上肯定会出这个问题。一，它肯定不够；第二个呢，它肯定不均衡。因为发展中国家在往前走就是这么一个状况。实际上，有些发达国家在医疗资源上应该说比我们要强，这是实话。包括意大利，技术比我们先进。医疗资源，因为它人口相对少嘛，那你说，比如说十万人口平均多少病床？你算去吧。中国在这方面肯定不占优势。那你说这次我们怎么挺过来的呢？这确实体现出一个大国，包括我们这所谓的制度优势嘛，不是讲制度自信吗？它确实是有优势的。呃，有数据讲，就是武汉当时它十万人口可能七十四张床吧。那你说我们不占优势又怎么熬过来？你这个大家都看到了，我们亲眼见证了，那就是一方有难八方支援。中国是一个大国，我们还是有自己的一些优势，一些战略纵深，包括我们的叫制度自信还是有的。到了这个关键的时刻，那全国一盘棋嘛，就是短时间内非常高效率的做出决策。该封城封城，那你的医疗资源不够，那就全国想办法支援。我们可以用十天的时间把火山山、把雷山山做出来，还不够方舱医院做出来。我们也知道武汉和湖北，它本身的医疗资源也有限。另外，大量的医护人员那是被感染，那就全国调集四万多人，这都是有专业技术的人啊，而且都是很多医院最好的资源调过去解决问题。所以我们在很短的时间把这个事情做到了。翻回来，我们在讲很多发达国家呢，我们说你比如说在。啊、呃，十万人，嗯，病床数，嗯，包括在这个医疗的技术上，啊、呃，医护人员的这个能力，包括他们薪酬等等，这个和我们比起来，他们占有非常大的优势。但是，一个我们要说，其实全球范围内，不管中国还是外国吧，大量的这个医疗资源啊，医院啊，床位，首先不是为传染病、烈性传染病准备的，这个我们都知道。所以，遇到这样的一个挑战，其实大家都有一个资源不足。甚至会在短时间内手足无措，因为你不是为这个准备的嘛，会出现这样一个状况，一个混乱的状况。但然后怎么办？这就很关键了，这是一个啊。另外呢，我们也知道，他西方国家他是这样的，他人口压力没那么大嘛，甚至要平均下来啊，比如十万人啊，或者说几万人吧，他的医疗资源那比我们要丰富的多。而且你像英美他们的做法是什么呢？他们一个是排队。啊，患者排队一下子排半年之后都有可能就做手术什么的，这个我们也看到了。甚至在这个疫情爆发之前，我还有一个新闻到现在记忆犹新：英国一个一个哥们拔牙啊，智齿长智齿疼，牙疼，最后排排到最后自杀了，上吊自杀了，受不了了，排不到等不及，出现这样的很荒唐的事情。当然这是一个个案啊，那也很说明问题了。这是一个对人家这个人来讲，生命也是百分之百的没有了嘛。再一个是什么？他们也要压缩住院的时间。这样这个加快床位的周转吧。当然，另外这就涉及到更复杂的问题，比如像医保。你像奥巴马的医保呢，这特朗普是不认的。呃，现在美国总统大选，桑德斯又提出来他的这医保的政策等等等等吧。还是要说，每个国家针对自己的国情有自己的方案，就是公共卫生的方案。这个方案里边应该说千差万别吧。我们不能说我们的是十全十美的。这次这个疫情爆发以来呢，我觉得我们还需要有很多东西要要反思、要提炼、要拿出更好的应对方案来。呃，前两天我们聊中医就是嘛，你说现在就断定中医在整个这个呃防疫抗疫的过程中起多大的作用？单说靠感觉不行，我们还是要拿数据。而且我相信很多数据是不是到现在还没能非常好、非常完整的啊去整合出来？我们需要一个阶段、一个时间把这个事做好。另外呢，就涉及到防疫抗疫过程之中，我们的医疗体系，我们的优点优势在哪儿？我们的问题短板是什么？可能也需要一段时间，我们把它整理出来。我们呢，那好的我们就继续发扬嘛，有问题的就改嘛。比如说一点，你看这次真正的私营私立的医院没有办法施以援手，做更多的贡献，还是那些公立医院冲在前面，这是我们看到的。那这说明什么？那将来我们应该怎么办？如果未来有大量这样的不确定性，我们的医疗资源、我们的医疗体制，你说改革，改革是常态，往哪儿改？怎么改？怎么更好的为人民服务？这确实是我们要考虑的。另外还涉及到我们医保怎么建设。那么这些问题呢？因为这次这个疫情的爆发，我觉得我们确实有了经验、有了教训之后，可以做一些调整。那我们的改革的方向性、针对性可以更强。翻回来说，呃，我们就说西方很多发达国家吧。恐怕这个疫情对他们来讲也是一个巨大的挑战和考验了。呃，一方面是对他的医疗系统、医疗资源啊、医保；另一方面也是对他整个的国家和社会的这个管理的体制，恐怕也是一个教训。当然，我们现在说这些呢，也许为时尚早，也许是站着说话不腰疼。对他们来讲，还是先想办法防疫抗疫。那我只能再重复一下这句话，就是中国争取的那个时间。你很可能已经浪费掉了。那么现在你必须争分夺秒。有些事情我们不得不感慨一下。你比如拿美国来讲，他一开始不是很在意，你也可以说他反应迟钝。为什么？我不相信他们脑子里真的没有数啊！但是我要说，他们很可能考虑的是什么呢？是经济、第三产业。刚才我们讲另外股市，可问题在于这个问题逐渐的越来越大。越来越严重，公众越来越恐慌。你以为你股市保得住吗？你以为你第三产业保得住吗？到最后不得不逐渐的有一些硬核的措施。可遗憾的是，最佳的时机可能就已经过去了，这是非常令人痛心的事情。
0: 三月十八号，国务院发展中心资源与环境政策研究所研究员郭娇峰表示，目前有关部门正在加紧推进国家石油储备库的建设。国家石油储备旨在应对突发事件等引起的石油供应中断或短缺，保障石油供应安全，维护国家能源安全和社会稳定。从三月六号，沙特和俄罗斯就深入减产议题谈崩之后，国际油价一路暴跌。低油价下，印度、美国等多国有意扩充国家石油储备。中国是全球最大原油进口国，原油对外依存度突破 72%。因国家石油储备库库容有限，导致收储掣肘。目前，中国国家石油储备量约为国内50天的石油净进口量，距离国际能源署规定的90天石油净进口量的达标线相差较远。
1: 呃，先感慨一句吧，你看我们最近的节目关注几个事儿、啊、哈？病，啊，油，啊，美股，几乎天天都关注，因为最近啊刷屏的新闻就这么几个，这个世界上现在的大事儿就这么几个，你不关注也不行，对吧？说到油，就说到沙特和俄罗斯之间目前的争斗。虽然说，你看我昨天节目还说呢，沙特他是 G20 的轮值主席国，确实由他发起了一个大概的倡议或者呼吁吧，就开个会吧，对吧？要不就视频开个会 ，G20 的各国的首脑凑到一块商量一下吧，怎么办？一个涉及到这个病，就是疫情；再一个世界经济，油其实这也是必然要谈，谁也绕不开的一个事情。就沙特目前的状况，沙特还是很活跃吧？所以你说到油这个事儿呢，我觉得是几个层面。一个就油论油，那你说中国怎么办？买吗？是吧？抄底吗？很便宜啊，买点儿。不买对不起油价吗？呃，我也查网上看卫星图片，能看到中国的油轮正奔中东而去，那显然是利用这个机会可以抄一些底吧。这就说到一个词儿，就是战略石油储备吧。这个实际上是西方当年在应对石油危机的时候迫不得已的一个选择。呃、嗯，给大家印象比较深的就是美国，美国它利用自己就自身地形地貌的特点吧，曾经它搞过大量的地下的油库，就往里灌油啊，而且油。存的时间长了之后，它沉淀老油也不好，他会定期的拿出来以旧换新，干这个。他甚至把一些当年的这个旧的油放到国际市场，我们买了之后发现质量不好，嗯，他们还跟我们换过。这当年啊有那么一出。嗯、呃，我们现在也开始搞战略石油储备，只不过按照所谓的国际标准，它不是九十天嘛，我们现在达不到，所以现在确实可以利用这个机会抄抄底。但是话说回来了啊。现在国际油价确实是便宜，但是另一方面呢，对应的是全球经济状况不佳，就是市场对油的需求其实不是很强烈。所以对我们来讲呢，一方面战略石油储备可以加，另一方面也要看到我们市场现在对油的需求也不是很强烈。当然，我们希望我们尽快的完成复产复工，我们的整个经济引擎全马力的开动，全功率的开动，这样呢对油的需求会有所增加。而这个对全球经济当然也会有一个拉动了，但是另一方面就是，如果全球的市场不振的话，那我们生产出来的产品是没有买家的，没有销路的，这是一个大麻烦。呃，除了中国以外，还有三个国家，《三国演义》嘛，美国、俄罗斯还有沙特。沙特和俄罗斯打架，我不是分析过吗？他对美国的页岩油企业可能是一个致命的打击。你说沙特、俄罗斯谁先倒？很可能美国的页岩油企业先倒。从美国来讲，这也不是一个绝对的好消息啊。虽然油价便宜了，那倒一批企业恐怕那之前他们是借了债的，很多债务到期要不要违约，这一系列的麻烦可就来了。当然，对华尔街来讲，他考虑的是另外的事情了，不一样。这我们就油论油啊，应该说大家是。呃、啊，各有得有失吧，是这么讲。刚才我们说美国了，它也有企业可能要出问题，对吧？沙特和俄罗斯，你算计谁可能先倒，谁先出问题？这个之前我们也分析过，放在一边不说啊。呃，一个层面就这么着了啊。下一个层面要说什么呢？你知道沙特最近确实很活跃，而实际上也就是沙特和俄罗斯打了这个石油战，实际上真的是点燃了就美国这个股市啊，这个雷。从这儿开始呢，美国的股市我们看到真是每况愈下吧。之前呢，晃晃悠悠，晃回晃悠悠还可控，现在一下子好像觉得就失控的感觉了。另外，我们今天节目呢有一个话题讲到了美国股市的问题，讲到了一个人瑞达利欧和他的桥水基金。这不是说有传言吗？呃，桥水基金爆仓，当然达利欧站出来辟谣是吧？那涉及到这个事情呢，还有一个解释，我们在这不妨关注一下。这和沙特有关了，就是沙特的主权基金退出了。这才导致桥水基金出的问题，才爆仓，才导致这次危机吧。呃，沙特的主权基金出来这个事儿应该是真的，因、嗯、为你可以找到一些图表。那沙特确实就很有意思，很活跃，他主动的点燃了和俄罗斯的这个石油战，由此等于说间接的点燃了就美国的股市的雷。那美国股市出了大问题，他又撤走了这个主权基金，哎，这很有意思啊。他这几张牌。其实你看，它对美国股市产生了影响，而且像桥水基金也好，其他的一些对冲基金，这在美国的这个市场上确实是呼风唤雨很久了，而且他们都是高杠杆，加了很高的杠杆，所以他们要出问题，那真的是大问题。所以这个恐怕美联储也得吓得抖三抖。所以你要从这个角度看呢，哈，就是美国的对冲基金会不会出问题？也是我们关注就美国的股市很重要的一个角度，而美联储的一系列的相对比较反常的行为，很着急嘛？这次和以前比，好像沉不住气了。要么就是现在的这个美联储这帮人，包括主席啊，不像当年的格林斯潘那么沉得住气啊，这个呃菜鸟啊，经验少。要么是这个，要么就是真着急了嘛。真着急，所谓救市，救市的方法也很多。美联储不是很快打光弹药，等等等等吧，出台一系列的措施。嗯，两个，一个呢，确实是想解决心理恐慌的问题，这是一个；还有一个是实实在在的问题，什么呢？它要释放流动性，而像桥水基金他们现在流动性可能确实出了问题，通过释放流动性才能解决他们的燃眉之急，才能稳住目前的格局，不至于更糟。这也是一个观察问题的角度，而这一切究其原因还真是沙特引起来的。那下面对于沙特来讲，这个问题就需要追问一句了：要么你就是有意的，就引爆这一个又一个雷哈；有意的，要么就是无意的，主要是专注于和俄罗斯死磕，最后意外的引爆了这一系列的问题。真的无外乎这么两种可能：如果他专注于和俄罗斯死磕，或者说和俄罗斯在演双簧。想干掉美国的页岩油、页岩气，那这也不失为是一个选择吧？那适可而止吧，这是一种可能性。还有一种可能性就是，甚至是和华尔街在呼应。那现在美联储释放大量的流动性，那实际上就是 QE 嘛，美元贬值嘛，那等于说全世界要剪羊毛呗。这个玩法， 08年不是玩了一次了吗？从传统的路数上讲，这是说得通的。只不过现在叠加了一个新的不可测的因素是什么呢？是疫情。所以这就有意思了，我们也不好做特别清晰的哈明确的判断，咱们再观察。但是这确实给整个世界各个经济体，包括中国出了难题，就是我们该怎么办？一个是疫情，我们怎么应对？呃，我以前也分析过，我们比某些国家可能好一点在哪儿呢？我们是分成上半场、下半场来打这个仗。上半场疫情，下半场的经济，实际上你要愿意说的话，还有一个舆论战的问题，这咱不能忽略啊。而对很多国家来讲，肯定说是两线作战了，这俩问题叠加在一起了，麻烦其实更大。但对我们现在讲，一个是你怎么来处理这个美元这个问题，你也不可能绕着它走。那总的来说，其实还是最好绕着。那我们可以减持一些美元的资产吧，买吧，买油也不错，铁矿石。因为买高科技的这个公司的股票等等，因为美国人这个招数哈、啊，我们就是不说疫情，就说 Q E 不就这么回事儿吗？发美元，美元在全球转一圈，最后还是要回到美国啊，买美债，买美国公司的股票，不就这么一个过程吗？那我就别着他的道了，买点别的吧，对吧？别被人家剪羊毛，这是一个。另外呢，就是确实把自己的事情做好。现在我们看到，从中央这个层面，确实在力推新基建啊，五 G。什么工业互联网、大数据、人工智能，还是这套东西？其实这是对的，否则你没有这些东西，没有自己的制造，也没有自己的新基建，没有这些东西，你看一个资源国、一个能源国，最后沙特也好，俄罗斯也好，那就是杀敌一千，自损几百或者也上千，就这么一个局面了。其实这个命运也是很悲惨的，虽然说很活跃，说到底还是一个马前卒的角色嘛。
0: 法国反垄断机构竞争消费和反欺诈总局周一正式向苹果公司开出了一张高达十一亿欧元（约合人民币八十五点七亿元）的反垄断罚单。同时，苹果的两家批发商 Touchdata 和 Ingram Micro 也是因为非法商定价格，分别被罚 7,610 万欧元和 6,290 万欧元。法国竞争、消费和反欺诈总局在声明中表示，苹果和这两家批发商达成互不竞争协议，并且阻止分销商相互竞争，从而保护苹果产品的批发市场。对此，苹果的一位发言人表示，法国竞争、消费和反欺诈总局的决定令人沮丧。他摒弃了法国市场所依赖的三十年法律先例，或将会给各个行业的市场运作带来混乱。苹果强烈反对这一决定，并计划提出上诉
1: 。哎呀，这个、法国人这是大手笔，大手笔，一下子十一亿欧元，十二亿美元吧，这个一拳打到苹果头上。恐怕真的是缓不过来。那苹果当然是不服气了。那接下来怎么办？这个博弈会怎么发展？咱们关注吧。我觉得几个层面，一个我们就说苹果，它确实是在人类商业史上很独特的，在今天看也是很重要的一家公司。呃，在美国国内，它的市值万亿美元，也是一马当先吧，对吧？那你看，从美国这些年，我们就说二零一四年到现在吧，它股市如果说高歌猛进的话，一个是涉及到金融领域，再一个当然就是高科技领域吧。而这里面，苹果确实是算是这个领头羊。那既然是领头羊，被大家更多的关注哈，甚至更多的挑剔啊、算计，都在所难免。但是我们在讲法国人又何尝不是如此呢？就说美国现在苹果遇到的问题也比较多，一个是现在疫情对他影响很大，这是不是库克在家办公呢？对吧？这个大量的苹果的员工只好在家办公，大中华区以外是不是也就停下来了？因为疫情对他影响打击很大。那毕竟他卖手机嘛，呃，但是在法国，就是苹果和法国人的恩怨也是由来已久。你还记得有一个降速门，呃，就是他一些所谓新的软件，他也不通知用户。那你一使用的话，整个速度就降下来了。那暗含着苹果一个什么算计呢？让你买新手机嘛。这个中国人也不是没找过道，在美国消费者也受到这样的这个伤害吧？法国人也不干嘛。这是我记得二零一八年，苹果在全球范围内有一个所谓降速门。最终我们知道，在美国国内，苹果公司说是可能拿五亿美元吧，就是和美国的消费者去和解。在法国可能罚了他。呃，两万八千美元，差不多是这么一个状况。那么法国人在这个领域对美国的高科技企业一直是虎视眈眈、盯着的啊，因为不有一个所谓数字税嘛，这也是法国第一个吃螃蟹，整个欧洲国家都可能要效仿。这对美国的高科技企业呢，会形成一轮新的，算是威压啊。当然，特朗普的态度也很有意思。我们也知道，在美国国内呢，美国硅谷这帮高科技企业实际上也不招人待见，从公众到政府，一个他不解决就业，再就是呢，他交的税也少，所以特朗普对他们也并不满意。另外呢，还涉及到。你大选支持谁的问题，对吧？但特朗普总觉得肉要烂在锅里嘛，你发钱也是我发嘛，你法国人、你欧洲人发这个钱，我受不了嘛，这是特朗普的态度。法国人不管那个。这是我们说到苹果啊，嗯、呃，但这个故事接下来会出现什么样的桥段，我们走着瞧吧。这是一个层面。那我下面想说的是什么呢？一个是美国和法国之间的博弈，其实一直也没有断过。这很容易想起谁呢？二次通。那对法国来讲，也曾经是它的经济领域啊很重要的一个一个企业，也是个明星企业吧。但是你知道，曾经被美国狠整过一把，甚至阿尔斯通，它最为重要的电力和电网那个业务，不是美国通用曾经要买嘛，要收购嘛？那个交易的背后，其实是美国和法国之间进行博弈。那是经济的力量的一种博弈，因为美国人玩长臂管辖嘛，不是抓了一个人？你还记得就是那个皮耶鲁奇，那是二尔通当时的一个负责人吧，居然就被美国人给抓了，抓了关到监狱里了。出来之后，呃，也被二尔通给开了吧。他不是写了一本书，就揭露美国人的这个长臂管辖，美国人这种本来是商业竞争嘛，采用这种非商业的见不得人的行为，甚至对中国企业提出过警告。那个撇鲁奇出一本书，去年吧，呃，热卖，这是他。所以我们看到美国、法国就因为商业利益吧，就商业领域的这个竞争啊、博弈啊，其实一直就没有断过。如果你愿意再把这个圈放大，就是美国人和。欧洲之间、和欧盟之间和老牌的盟友、老牌的商业帝国，包括德国啊、英国，就这个博弈其实一直都是在的。英国还好一点，放在一边吧，因为英美关系比较特殊嘛。那么德国和法国以及他们所代表带领的欧盟和美国人之间的博弈，那这就是一个长篇故事了，对吧？因为这个贸易战一轮一轮的，我们也聊过。呃，比较新的桥段，那就是涉及到空客和波音的竞争了。那背后也是美国和德法所代表、所带领的整个欧盟这个经济体之间的博弈。那这次等于说法国又拿苹果开刀，这也不是第一次了啊，只不过这次罚的可就狠了。之前我印象中，啊，动不动就几千万这个级别，就是这个欧元啊，这次一下子十一亿，这确实力度太大，哈，大手笔。那么美国人，你说苹果本身怎么接招是一个层面，那么特朗普为代表的美国的政府。怎么来接招或者反制是另一个层面，那这个事情本身，我想绝不会到此为止，肯定它会接下来有一系列的延续，只不过，呃，在哪个领域涉及哪些企业，我们还不得而知，走了瞧吧
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。